0: episodio eh, regrabando esto porque tuvimos un problema técnico bastante molestoso para mí porque después que habíamos grabado el episodio pues tuvimos que eliminar aquel ya que el audio no se escuchaba muy bien, pero nada vamos a meterle, vamos a romper como, como hicimos en la primera vez, yo creo que esta vez lo podemos hacer hasta mejor porque ya, ya tuvimos la primera experiencia. Tengo un invitado hoy especial. Va a salir mejor, va a salir sí. mejor. Seguro que sí, estoy seguro en eso. Tengo un invitado especial hoy. Quiero recalcar que eres la primera mujer de Puerto Rico que está conmigo en este, en este proyecto. Eh, representando ¿verdad? A, la, a la mujer puertorriqueña. Que quería Ahí está, recalcar, eso es. Qué bueno que estás aquí conmigo, que aceptaste la invitación y que vamos a, a compartir con las personas para que vean que no, no en este mundo, porque muchas personas asocian mucho el mundo de las inversiones y, y esto de los negocios con, con el género masculino solamente, pero sabes, eres la, la prueba de que no, no solamente hay hombres, hay mujeres también y lo están haciendo muy bien y lo están haciendo para romperla. Así que, ¿cómo te sientes de estar aquí? Alexandra Díaz, se me olvidó mencionar tu nombre. Estoy Estamos en... ¿Cómo te sientes? Te ¿Cómo fuiste, te, te fuiste. <risas>
1: Mira, por primero que todo, agradecida. Agradecida contigo, agradecida con Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, por 24 horas más aquí, compartiendo contigo y con todas las personas que ven tu podcast que está rompiendo. Eso ya te lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a seguir diciendo, porque tomaste la decisión y la has mantenido, así que... Felicidades por eso, y nada, agradecida, a seguir rompiendo.
0: Gracias, no, gracias, gracia, agradecido estoy yo. Y, oye, hubo una, una de las cosas que hablamos en la, en la vez pasada, que quiero que retoquemos, que es lo de, la, lo de la historia que tuvimos, el primer acercamiento que tuvimos con esto del podcast que tú me contaste, que... <risa> ha, hablamos un poquito de esa experiencia, que, que, que quiero que la gente la sepa.
1: Era... <risa> Me acuerdo, me acuerdo. Mira, yo me acuerdo, eh, eh, yo personalmente, yo creo que tú, tam no sé si tú todavía sigues eh, educándote con esa academia, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en esa academia educándome, ellos hacían eventos en los cuales pues todas las personas de, por ejemplo, Puerto Rico, llegaban a una ubicación a pues eh, recibir valor, recibir la duplicación de diferentes líderes y mentores. Y yo me acuerdo que en ese momento yo vi a Edwin. Pero no lo vi en el momento del evento, yo lo vi afuera, ya cuando el evento se había acabado. Y yo estaba pasando por cerca de donde estaba Edwin y yo escuché que él dijo algo de que él quería y tenía el deseo de hacer un podcast y, y más o menos de lo que quería hacerlo. Y en ese momento yo pues bien presentada, como decimos en Puerto Rico, es como que tú te metes en lo que pues nadie está hablando contigo. Pues yo me metí y yo le dije a Edwin, como que ha hecho, si lo vas a hacer, me invita. Y Edwin se me quedó mirando, como que porque no nos conocíamos, como que fue como que, ah, pues dale. <ríe> y mira, de rato después, tiempo después, veo que Edwin sigue subiendo contenido y que Edwin está literalmente ya rompiendo eh, hoy día con los podcasts y que realmente no simplemente habló, él trabajó y hoy día, como podemos ver, está haciendo tu podcast y eso está ah, sí, eh. brutal.
0: Eh, y Qué interesante, ¿verdad? Porque lo terminamos haciendo. O sea, eh, no de la... Quizás porque yo quiero... yo quiero, Mi meta con el podcast es tener, ¿verdad? Mi, mi propio estudio, eh, donde los invitados lleguen, a donde esté el lugar. Que eso va a pasar, eventualmente eso va a pasar. Pero ya estamos aquí, estamos, estamos colaborando si. en el podcast. Ya esto es, va a quedar recordado ahí por el resto de los días. Eh... Y me, me motiva, me motiva a saber eso Saber que las cosas, ¿verdad? Al final del día, pues, se, se, se cumplen cuando uno las dice con, Las dice y las sostiene O sea, toma acción después de decirla No simplemente las dice
1: Yo creo, yo creo que, que quiero añadir a eso Que la parte más importante de cualquier cosa Que uno quiera emprender en su vida, cualquier meta Es tomar la acción de empezar, ¿me entiende? Como que claro. dar ese paso a empezar a hacer eh, lo que sea que tú quieras hacer como que ese es el paso más importante y
0: tú lo diste y lo has mantenido como tú dijiste. Sí. y en el camino pues uno va aprendiendo, va mejorando diferentes técnicas, diferentes maneras de hacerlo. O sea que es como tú dices, lo más importante es arrancar. Después de tu arranque, lo demás es caminar por ahí. Y yo quiero decirte, o sea, yo en ese momento que yo estaba hablando con, con Robert, efectivamente, Robert Zapata, Saludo a Robert por ahí, que fue quien me ayudó a entrar a, a esa academia, Estuve... Yo estuve bien poco tiempo. O sea, yo estuve como algunos dos meses. Como mucho. Eh, yo estaba hablando con él. Ya yo tenía el podcast. Porque el podcast viene desde... De, o sea, yo lo estoy haciendo desde el 2021, yo creo. Eh, wow Pero, yo lo estaba haciendo solo. ¿Me entiendes? Yo lo hacía solo. Yo, yo solo yeah. prendía la cámara. Y tuve un invitado que estuvo conmigo en la primera temporada pero fue el único yo creo, en la segunda tuve uno o dos invitados más, o sea que no, lo hacía siempre solo, pero en esta temporada yo quería hacerlo con personas y lo he hecho todos los episodios con diferentes personas que, que, que la tienen para aportar, ¿me entiendes? Y por eso estoy, estoy aquí hablando hoy contigo, porque yo sé que tú tienes lo tuyo y tienes mucho para aportar para la gente, por eso te invité y, y estamos haciendo esto posible. Eh, me dijiste que ya no está. Eso,
1: eso, eso queremos hacer, ¿verdad? Yo siempre he querido pues tratar de aportar mi granito, ¿verdad? Este, cumplir mi propósito en la tierra, que yo pues siento que es ayudar a las personas. Así que vamos claro. a seguir aprendiendo, como, como tú dijiste, a seguir ayudando lo más, lo más que podamos.
0: Claro, claro, y me gusta, me gusta lo que estás haciendo también, porque ya ahí vamos a hablar de lo, que, de lo que he visto por ahí en las redes de, de, de tu proyecto. Pero... Primero quería tocar el tema de que ya me, me dijiste que ya no estás en, en la comunidad que, que estuvimos en común, ¿verdad que no? no?
1: No, no, ya no estoy ahí. Yo estuve como, yo estuve en el 2022, el año pasado, desde enero hasta, hasta mayo, junio, por ahí más, o más, yo guste como hasta septiembre por ahí. Estuve, estuve en la academia.
0: Ok, ok. Entonces, ¿actualmente sigues tradeando, sigues aprendiendo Forex o...? Sí, cómo? full,
1: full. <risas> ¿Le estás metiendo de por la, tu cuenta? Aparte, por mi cuenta, aparte, sí, pues, aparte de, de lo demás que hago, este, esto fue, yo creo que fue algo que yo te lo mencioné. El trading es como que ahora mismo mi, mi, mi objetivo, como que mi meta, porque como te, te había mencionado, el trading es lo que yo quiero utilizar como la herramienta para seguir desarrollando otros proyectos que tengo en la mente, ¿me entiendes? Esa es la manera en la cual yo quiero imprimir el dinero para seguir entonces moviéndome a, otro, a otros proyectos que tengo en mente, así que si seguimos metiendo al trading, estamos mejorando ahí poco a poco con el favor de Dios, obviamente ya tú sabes que si sí, el empeño, el backtest, todo eso, encerrarse wow. en el cuarto a mirar la gráfica, todo eso. Pues y obviamente pues la, el mindset, que eso sabes, es lo más importante, el sí. trading.
0: No, y, y yo estoy seguro que tú la tienes. Ya en el mindset está súper dura porque estás compartiendo muchas cosas de eso. Y, y tenemos en común eso porque yo empecé compartiendo contenido de, de Mindset. Los primeros videos fueron es, efectivamente... O sea, solamente Mindset. Era lo que yo trabajaba. Que ahí tuve mi primera invitación para colaborar en un podcast que fue con, con un socio de aquí, de mi pueblo. Yo soy dutuado. Él tiene... Un proyecto bastante grande en las redes sociales Tiene podcast que se llama Enfoque Juventud Un saludo también a Edwin Se llama Edwin también, Edwin López eh, El creador de Enfoque Juventud fue el primero que me invitó a colaborar De ahí fue que yo dije, ok, me gusta esto O sea, quiero hacer quiero hacer podcast yo también Quiero meterle a esto Y de ahí arrancamos Que tenemos eso en común también de eh, Lo del el tema del mindset yo también veo de igual manera el trading como tú. Yo lo quiero hacer como para capitalizarme. O sea, quiero, quiero capitalizarme con el trading. Bueno. Me, me encanta. O sea, yo cada vez que lo, lo sigo practicando, cada vez que sigo viendo y viendo cosas, me gusta cada vez más. Pero no es... O sea... Yo tengo otros proyectos también, tengo muchas ideas. A mí me encantan los negocios. A mí me encanta la diversificarme en cuestión de inversiones. Y yo creo que esta es la oportunidad para yo capitalizarme el trading. ¿Qué tú le dirías a una persona del trading como tal? O sea, ¿cómo, cómo, viéndolo de nuestro punto de vista, alguien que no conoce, ¿cómo tú lo describirías? Pues mira, el, el trading
1: básicamente muchas personas piensan, verdad, primero que todo, que uno tiene que saber muchísimo, muchísimo, muchísimo de la gráfica. Como que aprender a analizarla, mucha terminología, mucha cosa en la gráfica. Y la realidad es que el trading, es, es, es que está brutal, como tú dices, porque el trading es como que es un reto con uno mismo. De la manera que yo lo veo, es como que, obviamente, yo lo quiero utilizar para, como te dije, imprimir dinero y hacer otros negocios, otras inversiones, todo eso. Pero de un tiempo para acá, yo lo he visto como un reto para mí misma. Porque ha sido, ha sido un, un trayecto súper brutal y súper bonito y súper fuerte a la misma vez porque ahí es cuando yo creo que cuando más uno se conoce. Por ejemplo, cuando tienes una pérdida, pues quizás tú descubres otro Edwin que tú no conocías. O cuando tienes una ganancia, tú conoces un Edwin que tú no conocías. O cuando no tienes paciencia, conoces otro Edwin que tampoco no conocías. so el trading ha sido una parte bien, bien importante como que para mi vida. Porque, como te he dicho, he descubierto a Alexandra, que yo no conocía y he sabido como que poco a poco dominarla, porque eso es lo único que nosotros podemos dominar. A nosotros mismos las cosas que están afuera, pues tú no puedes no puedes hacer nada. En el caso del trading, tú no puedes hacer o predecir lo que va a hacer la gráfica. Sin embargo, puedes dominar pues tu mentalidad, tus emociones, cómo respondes ante cada pérdida o ante cada ganancia. Así que yo lo he visto como una, como una manera de dominarme a mí misma y eso, pues tú sabes que te ayuda en otras partes de tu vida, no solamente en el trading. Así ah. que así que yo lo he visto. Y pues si es una persona que, que quizás está, está pensando empezar eh, en el trading, pues no tengas miedo, ¿me entiendes? Es un reto, es un proceso como cualquier otro de algo nuevo que, vaya, que vayas a aprender. So, no le tengas miedo a que tú ves una gráfica, ves muchas líneas, eh, pues el precio, las barras uh -huh. o lo que sea. No le tengas miedo a eso, porque a la de la verdad, eso no es tan importante como la mente. Exacto. So, yo creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a las personas durísimo. que quizás están pensando comenzar en el trading, pero no se atreven.
0: Durísimo, durísimo, me gustó mucho. Me gusta la, la, la manera en cómo tú lo, lo, lo combinas contigo, o sea, como, contigo como persona, porque yo he escuchado mucha gente que sí, que dice que... El trend te saca lo que realmente tú eres. O sea, como que salen a la luz las emociones reales que tú tienes, la manera en cómo tú actúas ante diferentes situaciones. Y es bien interesante porque esto es un camino que tú puedes seguir aprendiendo, puedes seguir mejorando. Y o sea, tienes la oportunidad de, de, de cambiarlo y dominarte a ti como persona. ¿Cómo fueron tus inicios sí. en esto? Es como una ¿cómo?
1: oportunidad más o menos como digo, mala mía, mala mía no, que me no, vale, pero es como es como realmente el, el camino del trading es como una oportunidad a, a desarrollo personal no sé si me entiendes, ah, como no. que tú descubres que tienes que mejorar otras cosas de tu vida para mejorar en el trading que no tienen que ver ni con la gráfica uh -huh. así que eso es algo que también yo pues me he dado cuenta y pues he desarrollado, me entiendes como que pues he leído libros pues, de, que me ayuden al manejo de emociones quizás a la mentalidad, a, a mejorar mi paciencia, la parte espiritual, todas esas cosas que, que pues poco a poco uno las descubre, que te ayudan después a mejorar eh, tu ejecución en el trading. Así claro, que sí.
0: Claro. Y volviendo a la, a la pregunta, ¿cómo, ¿cómo fueron tus inicios dentro de todo del trading? ¿Cómo tú lo descubres? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo esto?
1: es que Mira, yo me río porque, <risa> porque es que la realidad, como muchas personas empiezan, por no decir todo, pues porque yo quería más dinero. Yo quería más dinero en mi vida porque pues yo, con el trabajo que tenía y con las metas que tengo, pues yo sabía que no era suficiente lo que estaba generando. Así que yo empecé a escuchar pues, del mundo de las inversiones, las criptomonedas, el trading, que no, no tenía mucha idea de lo que era. Y ahí entonces fue que conecté con mi mentor, que a él yo lo conozco desde desde que yo estaba en high, eh, no, en high school, no, en, en la intermedia. Eh, yo lo conocía a él de, de años y yo lo seguía en las redes y yo veía que él ponía muchas cosas así de como trading, las gráficas, veía que estaba en eventos y yo pues dije, pues, él parece que sabe de alguna manera extra aparte de hacer dinero que yo no conozco. Y ahí fue entonces que yo pues conecté con él, él me presentó la oportunidad de aprendizaje, y ahí yo dije, ah, pues ya está. Como que voy a ir entonces, voy a aprender algo diferente. Así que vamos para encima. So, así que esa fue este ¿verdad? mi manera de, de empezar a educarme en el trading: fue por dinero. <ríe> Quería sí, más
0: dinero. Duro, duro. Sí, y o sea, hay muchas personas que quieren tapar el cielo con la mano, y es verdad, porque la mayoría lo que quiere y comienza en esto es porque ve una oportunidad de hacer dinero o ve una, una manera de. de uh -huh de alcanzar una, una nueva oportunidad para meterle, a, o sea, capitalizarse. Pero hay un, un error también que es lo que la mayoría de la gente comete cuando empieza con esa mentalidad bien agresiva porque quieren el dinero demasiado rápido. O sea, quieren, ok, yo me meto aquí, ya el mes que viene tengo que estar haciendo 10 mil al mes, mínimo. Y ahí es que empiezan muchas frustraciones. Eh. Ahí es que empiezan los, 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 los fracasos, literal
1: yo me acuerdo cuando yo empecé, había, había explotado una moneda, de no sé si tú, si tú te acuerdas, de la moneda que se llamaba Aethyrius. No sé si te acuerdas de esa, que era a -E -T -H, que era el nombre.
0: No, esa no la había Y
1: cuando yo empecé, estaba a punto de explotar. Y yo, ah, pues dale! Empezando yo, ¿me entiendes? Yo llevaba como un mes. O sea, yo estaba empezando a educarme. Yo no sabía nada del mundo de las inversiones, literalmente. Y todavía, uno, uno siempre sigue aprendiendo, ¿me entiendes? Y yo, pues nada, este B.A. ahí par de chavos, como decimos nosotros en, en PR. este Yo metí, creo que fue como casi 300, 500, por ahí, no sé yo. Okay. Y yo, pues, empecé a ver la ganancia, esa ganancia de que varias X ya, ya había cachado ya. Pero, como tú dices, a veces uno dice, diario, ya tuviste que se puede hacer dinero porque yo vi mi, mi inversión, yo la vi, Edwin, eh, como en los mil años. O sea, yo ya, ya había duplicado hace rato, yo había sí. duplicado mi inversión. Pero pues la avaricia, las ganas de, de tener más dinero, de como que teatro, ya vi que se puede hacer dinero de verdad en las inversiones, en las criptomonedas. En ese caso, pues eran las criptomonedas. Y yo pues ya tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Yo no sabía todavía hacer bien los swaps de wallet, que si convertir uh -huh. la moneda, todo eso... Cuando la gente empezó a vender, que ya estaba acá arriba, se me cayó la inversión completa de que me bajó como a 100 dólares, algo así por ahí, yo estaba que me quería arrancar los pelos. Sí, yo bien. estaba como que, ay, pero sí. ¿qué es esto? Como que, ya, pero ¿qué es esto? Pero yo no me quité porque a diferencia de ¿verdad? de personas que tienen una pérdida así que están un poquito más atadas al dinero, pues yo no me quité porque ya yo vi... Que es posible hacer dinero, ¿verdad?, este, con vale. las inversiones, yo me vi en ganancia. Es verdad que después me fui en pérdida, o sea, fatal. Pero ya yo vi que, que, es, real, que es real, ¿me entiendes?, que tú puedes hacer dinero, que se puede imprimir dinero fácil y que hay más maneras en las cuales tú puedes es, tener ganancia, ¿me entiendes? Por vale. eso fue que yo me quedé a pesar de tener esa pérdida.
0: Exacto, y esa manera en que tú la ves es bien importante porque hace la diferencia completamente de una persona que se quita, ¿me entiendes?, Tú viste que es posible hacerlo y te, en vez de tomarlo como que... Ah, esto es una estafa porque te porque mucha gente rápido viene con la ne negatividad. Esto es una estafa. Me, me hacen ver este dinero, pero después lo pierdo, ¿no? Pero tú lo estás viendo y tú lo viste del lado contrario. Tú dices, o sea, es posible, se puede hacer. ¿Por qué me voy a quitar? Si ya es yo vi posible. que se puede hacer dinero. Eh, yo también empecé en cripto. Yo también empecé en cripto y vi un par de cosas. Pero como tú dices, o sea, yo metía 100 dólares, por ejemplo, en un, en un proyecto... Iba por 700 y yo quería que esos 700 fueran 10 mil, Pero chicos, si yo le metí 100, o sea, se multiplicó por 7 veces. Y yo la dejaba ahí hasta sí. que volviese y se caía. Llegaba a 20 pesos de, de 100 que yo le había metido, volví, se caía hasta 20. Y lo había en 700. Pero no tenía conocimiento, o sea, me dejaba sí. llevar mucho por las emociones. Yo me wow. creía que yo estaba ahí en un casino. O sea, yo, yo creía que eso era meterle dinero y, y me iba a ser millonario con 100 en una inversión uh -huh. ahí. Y eso, eso fue un <risa> error bastante sí, sí. fuerte en mis inicios, perdí mucho dinero. Yo perdí alrededor uh -huh. de, yo creo que eran como mil o sea, rápido. Empezando de una le metí ahí, pa, porque vi rápido el dinero, eh, la ganancia. Pues, y yo rápido me volví avaricioso, vamos a seguir metiéndole, le metí, le metí, le metí y llegué como a... Entonces, si,
1: yo te, si, yo te digo, si yo te digo lo que yo he perdido, fíjate, no es he toda la suma, pero me conviene mejor no hacerla
0: es parte de
1: claro, parte del proceso el que, que quiera empezar en las inversiones el que quiera empezar a inversiones y no quiera ni siquiera perder un dólar y hacerse millonario, estás en el camino incorrecto, no, o sea
0: exacto, un, una idea. persona
1: que gana miles perdió cientos de dólares y un millonario perdió miles de dólares, así que claro. ahí tienes que tener esa mentalidad claro,
0: claro. y, y volviendo a lo de la suma yo perdí cuatro mil que yo tenía en mi banco, pero de las ganancias que yo vi, yo yo sobrepasé la, los 10 ¿me entiendes? De, del balance que yo vi en profit, ajá, ajá. y no saqué nunca porque nunca quise vender, porque yo quería los millones, hablamos de más de 10 ¿me entiendes? Y eso fue en menos de dos meses, en menos de un mes y medio, yo creo, porque vi todo ese dinero, vamos sí, sí. eso fue un... Un altibajo de emociones, yo me volví, me entiende, bien emocional con no, las inversiones. Es que, tacho. y pero estuvo bien. Pero empezando
1: la, es fuerte.
0: Sí, pero esa, esa experiencia a mí me encantó, uh -huh. de verdad que no la cambiaría, me encantó. De ahí fue que yo dije, no, aquí es que estamos, aquí es, aquí es que es. Y de ahí empecé <risa> a, a educarme bien, a aprender cómo se supone. Eh, ahora le estoy aprendiendo claro. a tradear, leer las gráficas. Eh, estoy haciendo unos trading Bastante chévere, bastante acertado, La estrategia que estoy aprendiendo Me está resultando bastante efectiva Y me encanta el camino que estoy tomando ¿Me entiendes? Es como que me lo estoy disfrutando El proceso Que yo creo que es algo que, que toda Eso persona Deberían aprender Porque todos están enfocados en resultados Y Como no están viendo todavía el resultado Empiezan a frustrarse eh, Se quieren quitar O prueban miles de, de cosas para hacer Miles de estrategias Miles de... O sea, como que no están fijos Porque lo que quieren es el resultado Y no se están enfocando En que tienen que primero ya. pasar un proceso Que es bien importante Para llegar al, al, al objetivo eso final es cierto Hablamos, eso es muy
1: cierto, muy cierto
0: Hablando de eso, de, de la mentalidad De todo esto Vamos para tu proyecto Yo he visto que tú Compartes tu contenido Has hecho muchos videos Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? También
1: sí, yo tengo un canal de YouTube y en TikTok es el mismo contenido, <coughs> perdón, es el mismo okay. contenido que se llama eh, la mentalidad correcta. Fue el nombre que le puse a, a mi proyecto, que realmente yo lo vengo, lo vengo creando desde hace años, realmente, pero no bajó la con la mentalidad correcta. Tenía otro nombre, eh, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero yo lo comencé en Instagram. Cuando okay. yo comencé en Instagram yo ponía, eh, tú sabes, las fotos que con los mensajitos en el medio, bien bonitas, con colores. Sí, yo empecé sí. así, yo ponía mensajitos en las fotos y los subía. Después de eso, como a mí me encanta mucho, mucho la naturaleza, pues en vez de poner fotos con colores, pues yo tiraba fotos pues, a las flores, al cielo y ponía un mensaje bien bonito y pues se movía bien, ¿me entiendes? Como que yo llegaba a muchas personas en mi Instagram. Pero después, pues la falta de consistencia, que eso pues es otro tema aparte dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo y el año pasado comencé firme a, con el movimiento ya con el nombre, la mentalidad correcta, en TikTok, y meses después empecé a hacerlo en YouTube también. Eh, YouTube es, ha sido hasta el momento los shorts, que son como videos cortos de TikTok. Sí, eh, así es que lo estoy haciendo en YouTube. Pero bien. pronto bajo el mismo nombre, pues tengo pensado pues un pequeño podcast de videos un poquito más largos, quizás una entrevista, yo sola, para tener más alcance a diferentes personas, que me he dado cuenta que a través de lo que viene siendo TikTok y YouTube, llego a personas hasta fuera de Puerto Rico. Todo lo que pasa es bueno. que muchas veces, cuando, por ejemplo, tú y yo, que ya tenemos nuestros seguidores de, quizás tenemos el Instagram hace 10 años, tenemos unos seguidores que, pues, nos conocen, y uh -huh. es triste, pero es real. Cuando uno está empezando quizás algo, algún movimiento, hasta la, las personas que no te, que te conocen, perdón, y más cercanas a ti, son las menos que te apoyan. No sé uh -huh. si ¿Me entiendes?
0: Sí. No, y y eso igual, pues, es una realidad acuerdo. que es,
1: es dura, uh -huh. es dura, es bien dura y por eso pues yo también decidí empezar a crear algo pues más orgánico desde cero con el movimiento que yo creé. No, Por eso fue que yo me fui a TikTok y a YouTube y gracias a Dios pues he llegado, ¿verdad? Eh, mi mensaje ha llegado a diferentes partes de, del mundo, ¿verdad? No simplemente personas que ya me conocen, que realmente será mi punto, ¿verdad? Yo quería salir y quería llegar a otras personas que quizás una persona esté en TikTok viendo cosas que no le instruyen o que no aportan a su vida, que vean un video mío y se sientan identificados o que su día quizás mejore un poquito o que se, su, mi mensaje se les grabe, no sé si me entiende, para que pues aportar un grano. So, esa, esa es mi meta, ¿verdad? Con la mentalidad correcta.
0: Durísimo, durísimo. Y yo estoy viendo, o sea, yo lo yo he visto y tengo la certeza de que estas redes sociales que, que vienen subiendo como el, lo que es el TikTok, la, las nuevas cosas que han metido dentro de las otras plataformas, como los shorts de YouTube, los reels en Instagram, esto es una oportunidad para los creadores de contenido Personas también que están comenzando como nosotros, quizás Que todavía no tenemos una audiencia muy grande eh, Llegar a otras personas y que nos sigan conociendo Diferentes personas que realmente están buscando ese contenido Porque tú puedes especificarte No sé, yo me imagino que lo sabes Pero eh, hay una, una parte que tú pones como que unos temas dentro del contenido o sea, cuando vas a publicar el video, sí, le ponen sí. los temas que tú estás trabajando para que llegue a las personas que están interesadas en ese tema. Y eso es un, un Exacto, extra, sí, o sea, sí. es una, una ventaja para las personas que están creando el contenido, para llegar a las personas que, que, que lo buscan, que están buscando eso. Y yo, personalmente, te puedo decir que yo he llegado a, a países que yo me imagino, que jamás me imaginaba. Personas que yo en mi vida hubiera conocido sí. si no estuviera haciendo este proyecto. En, en el podcast, o sea, tú lo puedes ver en el mismo Ahora podcast, sí mismo. Yo, yo he hablado con, con invitados de diferentes países, de diferentes lugares que yo ni siquiera he pisado sí, nunca en mi he vida. Visto, he visto, eh, Es algo súper duro, eh, me, me motiva, realmente me motiva a ver eso, el alcance que he tenido. Tengo gente de, literalmente, o sea, de Argentina, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Venezuela... Jamás me hubiera imaginado yo que estuviera hablando con alguien así. O sea, eh, es como que... Ya y, gente,
1: yo... y, gente, y gente que ni te conoce, ¿me entiendes? Que, te, que, te, que le comentan a uno como que agradecimiento, como que hay gracias, como que es cierto, necesitaba esto. Sí. Eso es algo que llena, ¿me entiendes? Como que eso es algo que, que tú automáticamente dices. Por ejemplo, a ti y a mí que nos gusta eh, más o menos el mismo tema, tenemos la misma visión es como que, wow, estoy aportando mi granito, estoy ayudando realmente a alguien, ¿me
0: entiendes? Eso, eso, eso está brutal. Sí, porque eso te confirma que tú estás haciendo algo bien. Es lo que le estaba diciendo en el podcast anterior a, a, a mi invitado, que él, él hace contenido, pero él lo hace específicamente con fitness. Él se dedica al contenido fitness y estábamos hablando de eso. O sea, cuando tú ves que alguien te, te comentó, alguien de, de que tú ni siquiera conoce o que tú conocías y lo tenías como alguien como referente en tu en tu industria, en tu en tu área, te da un like o qué sé yo. O sea, tú confirmas que lo que tú estás haciendo, estás haciéndolo bien, ¿me entiendes? como que por aquí es, por aquí estamos haciendo... Porque a veces tú te puedes desmotivar, o sea, no todos los días tú vas a tener la misma, las mismas ganas de hacer las cosas que tienes que hacer. Pero yo creo que, que si tenemos la disciplina y tenemos el objetivo bien claro tenemos el objetivo bien claro de lo que queremos, eso nos va a llevar a, a trabajar día tras día para llegar a ese objetivo. Yo creo que eso es bien claro. El objetivo, yo creo que hablamos de eso, ¿verdad? En el, en el primer episodio que estábamos grabando. Sí. Del objetivo. ¿Qué, qué sí, me es dices? Eso,
1: eso mismo... Eso mismo... Eh, mira, eso mismo... Eso mismo hablamos, ¿me entiendes? Como que lo que tú dijiste, tú puedes estar desmotivado, cansado, porque somos humanos, ¿me entiendes? Como tú bien mencionaste, no todos los días nos vamos a levantar con las mismas ganas. A lo mejor estás yendo al gimnasio, a lo mejor tienes un trabajo, a lo mejor tienes más de un trabajo, a lo mejor tienes una familia, a lo mejor algo está pasando en tu casa que, pues, ¿me entiendes? Tienes que ayudar a alguien que esté enfermo. Hay muchas cosas que pueden pasar que no están a nuestro alcance, pero como dijo este Edwin, que lo hablamos en la ¿verdad? el primer intento de episodio que grabamos, eh, <risa> tener el objetivo y tu propósito bien claro, va a ser lo más importante para tú, cuando lo recuerdes, aunque estés cansado, tú vas a continuar en tu camino, ¿me entiende? Como que aunque tú no tengas la ganas de hacerlo, que aquí también entra un poquito más lo que viene siendo la disciplina, pero el, propo el propósito es más bien algo emocional tuyo, ¿me entiendes? Algo que a pesar de que tú estés cansado, de que no quieras hacer nada, tú vas a pensar en ese propósito, qué sé yo, ya sea que tú quieres impactar muchas vidas, o ya sea por tu mamá, por tu papá, este, o porque tú quieres, qué sé yo, ser un gran empresario. Cada vez que tú pienses en eso, tú vas a decir, yo tengo que hacerlo porque tengo que lograr esto, o por esta persona, o por esta razón. ¿Me entiendes? O tener ese propósito bien definido, va a ser súper, súper importante antes de que tú emprendas en cualquier camino. Si tú no sabes por qué lo estás haciendo, por qué lo vas a hacer, de nada va este, de nada va a valer, ¿me entiendes? Que uh -huh. lo hagas, porque te vas a quitar bien fácil.
0: Exacto, eso es lo que pasa, porque no tienes un objetivo, o sea, no hay algo que realmente te mueva a hacerlo. No existe un verdadero objetivo. No tienes la meta real. Un porqué, exacto, un porqué. Un porqué. Si no tienes un porqué lo suficientemente fuerte, no creo que, que dure mucho en el camino, porque cualquier cosa te va te va a quitar. Cualquier cosa como que... O sea, no, lo estoy haciendo sin ningún propósito. No tengo... ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Me entiendes? como... ¿Para qué? Si no, no tengo ningún objetivo con esto, lo quitamos. No es muy importante en nuestra vida. Así que... Bien importante. Si quieres emprender en algún camino... Eh, lo que sea, no, no necesariamente inversiones Ni negocios Puede ser en lo que sea, cualquier proyecto Cualquier trabajo, cualquier estudio Que quieras hacer Tienes que tener un porqué fuerte Tienes que tener un porqué bien claro Porque sí. si no Ya sabes claro. lo que viene en, Yo creo que hemos tocado Bueno, nos falta un tema Que, que tú tocaste en, la, en, el, en el episodio anterior Que fue Eh Tienes unos proyectos bien chéveres por ahí. Tienes otros proyectos adicionales a... Y quiero que tires algo. una adelanta ahí. Tíranos algo. Cuéntame un poquito de eso.
1: Tengo, tengo, tengo. Mira. Bueno, como, como yo mencioné al principio, ya tú sabes que mi proyecto principal es el trading. Pero el trading con el propósito de seguir desarrollando otros negocios que eso tengo es. ya por ahí corriendo... Pero obviamente lo que falta pues, es el capital, ¿verdad? Lamentablemente el dinero, pues tú sabes que mueve todo, ¿verdad? Sin dinero, pues la real es que no podemos hacer nada. Uh -huh. Pues mira, yo tengo varios proyectos por ahí. Yo te había mencionado que yo tengo un libro. Un libro que yo vengo creando desde que yo tengo como 15 años, te puedo decir. Obviamente yo he hecho ediciones porque pues los horrores ortográficos que yo escribía,
0: pues,
1: <risa> pues los he mejorado. Los he tenido que editar. Eh, es como un poemario, es como un poemario que okay. eh, yo pues he escrito toda mi vida eh, de diferentes temas, eh, pues de desarrollo personal, eh, de cosas más, más cursi, cool, sí, más sentimentales. Pues yo, con todos esos escritos que, que hice, que he escrito toda mi vida, pues yo los decidí unir. Porque en algún, en algún momento yo quería, como parte de una de mis metas, pues tener un libro. Así que ya he pasado por este proceso de lo que viene siendo la editorial el sello, cómo es la cotización, todo eso así que eso pronto pues va a estar por ahí este, corriendo oficialmente que eso es uno de los proyectos que tengo ¿verdad? O el otro que tengo pues también como tú conoces puedes seguir como proyecto de la mentalidad correcta que eso es más pues redes sociales llegar a más personas eh, conectar con otras personas ¿verdad? que eso es algo que a mí me encanta mucho poder ayudar a otras personas también tengo otro que es más como es un producto que yo creé, ¿verdad? Este, me encerré en mi cuarto, me puse a pensar en cosas que, que, pudiera, que pudiera crear, ya sea para ayudar a pues, poblaciones de personas que tengan algún tipo de impedimento mental, emocional, eh, no, no dirigido tanto a, como te digo, médicamente, como que no es algo que va a tener que estar médicamente aprobado, no sé si me entiende, pero va a ser un producto que pudieran utilizarlo eh, ciertos profesionales de la salud. Y digo esto porque pues, también de profesión, pues soy asistente de terapia ocupacional, que eso pues, no lo sabías Pero sí, yo soy asistente de terapia ocupacional y pues yo sé que el producto que yo, que yo diseñé, obviamente, con el, con el diseñador gráfico, es un producto que puede ayudar en, en terapia, por ejemplo. Okay. Específicamente yeah. más en niños. So. Pero lo puede utilizar cualquier persona, ¿me entiendes? Es un es algo que realmente lo puede usar cualquier persona porque porque quieres, para pa bajar la ansiedad, porque te gusta, este, <ríe> a lo que tú quieras. So, estoy ahí este, también con el proceso de cotización, de la creación, de seguir multiplicándolo. Todo eso, pues me imagino que más adelante las patentes informándome poco a poco cómo es el proceso así que ya estamos te lo había enseñado te lo voy a volver a enseñar porque tengo aquí la muestrita todo duro, pase duro. rápido porque quiero que sea sorpresa pero es algo y ahí se va duro, a quedar duro, duro, duro. <ríe> pues estamos ahí con eso tengo eso por ahí y bueno este yo sé que tengo más cosas pero las que tengo moldeadas hasta el verdad en el 2023 son esas wow. que te mencioné Durísimo. y hermano, algo que me la quiero quiero decirle a la gente es que si tú nada es imposible, ¿me entiendes? literalmente hay un libro que dice, que yo sé que yo sé que tú sabes cuál es que se llama piensa y hágase rico la has escuchado claro. obligado claro. O sea, literalmente como dice el título, piensa o sea, piensa ¿eh? piensa y hazte rico, nada es imposible hay mucha gente que se quiere encajar en la lógica en la, en la lógica de lo que es que esto no se puede por esto, o esto se va a poder por esto. ¿Me entiendes? Tienes que dejar tu mente fluir, tú tienes que ser creativo, como uh -huh. que tu mente no tiene límites. Y eso es lo que yo he hecho, ¿me entiendes? Yo me he encerrado y he pensado, que yo puedo crear? ¿Cómo yo puedo ayudar a las personas? ¿O qué puede ser necesario? Y he dejado mi mente fluir y, y ha salido todo lo que te enseñé.
0: Qué duro, qué duro. Y, y me gusta porque yo yo también, ¿sabes? Yo soy una persona que, como te digo, a mí me encanta los negocios, me encantan las inversiones. Y siempre, siempre, siempre. Desde que soy un niño, eh, estoy buscando ideas. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo. ¿qué, ¿En qué le puedo meter para hacer esto, para tener estos resultados, para hacer aquello? Como que siempre he estado en esa vuelta. Siempre, siempre, siempre. Y me. Me gusta que también hay personas que lo hacen, ¿me entiendes? No, yo pensaba, cuando yo era niño, yo decía, oye, pero es que yo soy como diferente. Yo me sentía como raro. Yo decía, es que ningún niño me habla que hace algo así. Nadie me dice nada de esto. Yo soy el único que lo hace. O sea, yo, sí. siendo un niño, ¿me entiendes? Que no, no tenía mucha capacidad mental tampoco. Pero que tengo eso, ese, esos pensamientos o ese interés desde niño. Desde niño. Y es bien interesante de eso que lo estás haciendo. Emprender. Exacto. Siempre, siempre, siempre. O ¿Sabes algo que.? Tú sabes que siempre. yo.
1: Que yo. Que yo desde. De, igual desde, desde más chiquita, más joven, adolescente, yo yo también pensaba así como mediatra, como yo puedo hacer. Eh, ¿Verdad? En aquella mentalidad para tener más dinero, no tener que pues, trabajar para alguien o esperar, porque para ese tiempo. Yo tenía como 15 años, 14, 13, qué sé yo por ahí. Y tú sabes que pues uno tiene que esperar hasta los 18 para poder trabajar legalmente en Puerto Rico o con 16, algo así, con permiso de los padres, no me acuerdo. Sí. Pues yo quería, yo quería ya empezar, ¿me entiendes? Yo quería empezar ya a hacer dinero. Y yo me acuerdo que en mi primer emprendimiento, más o menos entre 13 y 15 años, yo, yo hice unos flyers y yo, yo entregaba por ahí, obviamente, a personas cercanas, porque yo era menor, no me atrevía por el mm. tipo de negocio que era. Era que yo brindaba servicios ahí a la casa de las personas, a limpiarle la casa, y si la persona tenía mascota, yo bregaba con la mascota también. Okay. Ese fue mi primer emprendimiento, y me acuerdo que tuve más que un cliente, un cliente que, que fueron como, como cinco veces que ofrecí el servicio. Y así fue madre, que yo empecé, madre. y yo, yo no sabía, ¿me entiendes? Como que yo era una yo era una nena, y yo no sabía que realmente yo estaba destinada a eso hasta que soy grande y me di cuenta que sigo que, con las ganas de emprender ¿me entiendes? De qué sé yo de como que de ser libre de ser de hacer
0: lo que yo quiera este, sí, de hacer lo tuyo de hacer lo que yo quiera y de otras sí, personas sí, sí 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 te entiendo perfecto porque o sea yo también estoy en ese en eso estoy en ese mundo también y siempre yo he tenido varios negocios ya pero hablándote así por encima porque ya que me contaste tu experiencia yo de, cuando yo era un niño, niño, pero te estoy hablando de que yo tenía como 10 años, yo creo. Eh, yo tengo uno, yo tengo hermanos pues, menores que yo. Nosotros hacíamos, comprábamos, le pedíamos dinero a, a mi abuela, que me acuerdo que ya nos dio, yo creo que fueron como 3 o 4 dólares. Yo creo que algo así o menos. Eh, compramos unos rollitos de. de como un hilo, pero no, es como un hilo gordito, como de tejer, hilo de tejer. De tejer. Hicimos unas pulseras, okay, yeah. nosotros mismos hicimos como unas pulseritas ahí a mano. Eh, y nos fuimos por. Porque mi abuelo vivía en, en un. Residencial. Y nosotros nos fuimos, nos íbamos por todo el edificio, por todos los edificios vendiendo esas pulseritas. A. Yo no me acuerdo si era una peseta, sin pesetas. Yeah, Niños, pero te estoy hablando de, de, de 8 <risa> y 10 años. Y. O sea que. Y me gustaba. Y no era por, por, por el dinero, no era por. Era como que me gustaba tener algo para ofrecerle a alguien. Después de eso, yo claro. a, a los 18, a los 19, tuve mi primer negocio físico, que era un carrito de comida. Y a los 21 tuve uno, uno de servicio, que es el que siempre hablo, que fue el más que me impactó de manera positiva. Conocí mucha gente. Conocí gente adinerada, gente de poder, que fue el de servicios. Eh, yo hacía servicios a bienes raíces como pintura, sellados de techo, cosas así, mantenimiento de, de bienes raíces, edificios y propiedades, casas y todas esas cosas, yeah. que se o sea, esa experiencia a mí pf, me voló la mente, después de ahí yo fui otro,
1: okay.
0: después de eso pues ya ahora estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es lo que te estaba comentando, y lo que ven por ahí, la red, el trading, todas estas cositas, que es algo que, que lo llevo siempre, lo llevo siempre conmigo, no es algo de ahora, por, por, por una moda y ni nada. No.
1: Veces, a, veces a, a veces uno no piensa que eso es parte del proceso, pero cuando tú, tú, uno reflexiona, uno dice, esto es parte del proceso porque es lo que, si tú, si tú darte cuenta, es lo que siempre has querido hacer.
0: Exactamente.
1: Y hay, hay ahí para, para contar y para otras personas que quizás no, no se atreven a, pues a emprender, ¿verdad? Si ese es su deseo uh -huh. Estas son las cosas que Que, que ayudan, ¿me entiendes? Que, claro. que quizás ayuden a esa persona A dar ese paso
0: Claro. Y yo creo que yo creo que Este podcast quedó muchísimo mejor que el otro Yo creo que compartimos mucha más información Yo creo que compartimos mucho más valor
1: De verdad, y, de verdad Yo creo que sí
0: No, de yo verdad que, que sí, sí. <ríe> definitivamente Podemos ir cerrando, ¿qué tú le dirías a una persona? Todo pasa por algo Sí, sí, definitivamente que tú, tú le podrías decir a alguien que nos está escuchando que, que, qué consejo tú le das? No necesariamente de un tema específico, el que tú quieras.
1: Pues mira, un consejo que yo, le, que yo le puedo dar a cualquier persona, independientemente en el camino o en el momento de su vida que esté, es que muchas veces pensamos que las cosas solamente nos pasan a nosotros, o que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo en el mundo. Y eso es algo que, que es falso, ¿me entiendes? Todos en, en alguna manera u otra pasamos por momentos súper super feos, ¿verdad? Y a lo mejor lo que para ti es feo para mí es algo que es normal. Y eso es algo que tampoco nadie debe juzgar. Pero a qué voy con esto? Es que todos pasamos por momentos malos. Y eso no quiere decir que tu vida va a ser mala, ¿me entiendes? Pasar por un momento bajo, feo, es necesario ¿por qué es necesario? porque de él si tú tienes la capacidad de abrir los ojos y preguntarte ¿por qué me caí? o ¿por qué llegué ahí? eso es lo que va a determinar cuáles van a ser tus siguientes pasos si vas a seguir caminando hacia adelante o si vas a simplemente a seguir tropezando con la misma piedra porque tú por ignorante o por egoísta no quisiste aprender de ese momento, aprender de lo que la vida trató de enseñarte en ese momento Así que eh, yo creo que es muy importante estar bien consciente, bien consciente de todos los bajos que tengamos en nuestra vida y de igual todos los altos. Yo pienso que también debemos aprender de los buenos momentos para volver a repetirlo, si me entiendes. Así uh -huh. que yo creo que ese es el mejor consejo que, que yo le puedo dar a las personas, como que no te victimices, no te faltes el respeto tampoco, porque victimizarte es eso. Uh -huh. Todos pasamos por momentos difíciles Como que toma las riendas de tu vida Responsabilízate de tu vida Toma los pasos que tienes que tomar Cuando te caigas aprende por qué te caíste Y sigue para adelante No hay duro, más nada
0: Duro, 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 duro. <risa> Oye, y a, a para añadirle un poquito a esto eh, Yo leí esto en un libro Que no recuerdo si fue No me acuerdo el, el título del libro Pero hay una parte que, me, que se me quedó Siempre grabada y es que dice que Eres una persona, serías una persona demasiado egoísta al pensar que todo lo malo que sucede es para ti. O sea, como que todo lo malo es para mí. Eres bien egoísta pensando ah, eso porque hay personas que pasan por 15 veces lo que tú has pasado. Y tú estás con una lloradera, una queja Sí, <ríe> estás con, con una lloradera y victimizándote. No quieres lograr nada porque simplemente... No, 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 no. Eh, qué sé, yo una persona me habló repugnante por decirte una, 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 un ejemplo, eh, ya por eso pues ya me quito, no, 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 esto no es lo mío o sea, hay personas que pasan mucho peor que tú, y, y con todo eso se levantan, uh -huh. caminan y llegan a donde tienen que llegar yo creo que es bien importante y así es, tenerlo claro tenerlo claro siempre eh,
1: que me verdad eh, eh, es como tú dices, ¿me entiendes? como que todo el mundo tiene sus momentos como que lo voy a compartir porque, ¿me entiende Yo me siento bien, pero el, cuando yo empecé a emprender full, mi mamá falleció, ¿me entiende Eso fue en mayo, del año pasado. Y eso fue bien fuerte. Como que eso pudo haber sido un momento en que yo dijera, yo a lo mejor pudiera estar todavía en una depresión, que se lleva un hospital psiquiátrico wow. o algo así, porque yo con mami era así. O sea, mm -hmm. tú sabes lo que significa esto, ¿verdad? Como que, que sí, sí, full, sí. como que para, para todos lados. Y como, como estamos hablando del propósito, mi mamá Sigue siendo mi propósito, aunque ya no estaba, pero mi, mi propósito cuando ya estaba en vida era que ya estuviera mejor, ¿me entiendes? Como okay. que por lo que yo hiciera. Y pasó eso, pero ¿me entiendes? Fue un momento difícil, pero yo he decidido continuar, ¿me, okay. ¿me entiendes? Porque tengo que seguir. Y eso es un ejemplo para que pues personas que quizás estén pasando por el momento similar, porque pues uno no sabe. Como mm. que es fuerte, pero hay que seguir, ¿me entiendes? Hay que mm. seguir con la vida... Y hay que seguir aportando el grano, que cumplir el propósito que tengamos que cumplir aquí, el propósito que Dios tenga con nosotros y, y seguir, ¿me entiende? Como que coger aire y seguir para adelante.
0: Hay que lograr el propósito. Oye, gracias, mano. verdad Yo creo que esto definitivamente tenía que pasar porque el de ahora rompiste, le metiste súper duro. De verdad que, que sí, me gustó Nos rompimos, mucho. rompimos
1: los dos
0: ahí. <ríe> Alexandra Díaz. ¿De eh, qué pueblo tú eres? Yo soy de Trujillo
1: Alto.
0: De Trujillo Alto, Puerto Rico. Ahí la tienen. Eh, noveno episodio. La primera mujer boricua. acuérdate de eso. Eh, muchas gracias por estar aquí. <ríe> muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir conmigo todo esto. Eh, yo creo que no va a ser la primera o sea, no va a ser la última, disculpa no va a ser la última es la primera no, pero no la pur, última pur,
1: que tenemos tenemos aquí, tenemos aquí para aportar para el tema que sea ya tú sabes cómo es. así que gracias gracias a ti de nuevo por la invitación agradecida y tú sabes que aquí estamos para lo que tú necesites así que ya ustedes no se quiten por favor no se quiten por no, nada del mundo bien. sigan para adelante, respiren hondo y ahí. sigan con su lucha ahí para cumplir
0: su meta ahí. y como yo siempre le digo no te quites y mete mano en verdad tienes que meter mano así que nos vemos en la próxima muchas gracias por estar aquí, por escucharnos gracias Alessandra
1: dale, nos fuimos <risa>